0: Twenty three thousand people, twenty three thousand people, and now in season five, and now in season five, presented by Frysinger. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Freisinger Holding AG. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 5 ist Julia Reilinger, seit Jänner 2023 Geschäftsführerin der B C Innovation Investments mit Schwerpunkt auf Industrial Tech. Liebe Julia, freut mich, dass ich da ohne Holpern drüberkommen bin und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ich freue mich auch. Du, du machst ja da ganz, ganz, ganz extrem spannende Sachen. Ich habe dich kontaktiert, eben seit jener Geschäftsführerin du bist schon länger dabei. Aber du kennst das Werdegang-Podcast. Wir beginnen am Anfang. Wie bist du in dem Bereich Wirtschaft und dann letztendlich zur BMC hingekommen?
1: Okay, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen und zwar sogar in die Schulzeit zurückgehen.
0: Das ist immer so. Ich hatte super.
1: nämlich das große Glück, schon in der Schule wirtschaftliche Fächer zu haben, also Rechnungswesen, Controlling, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft. Und das hat mich damals einfach schon interessiert. Und somit habe ich mich dann entschieden, an die WU zu gehen und dort eben Betriebswirtschaft zu studieren. Mhm. Und ich habe mich dort dann spezialisiert. Also an der WU nimmt man immer zwei Spezialisierungen und ich habe mich spezialisiert auf Wirtschaftstraining und Bildungsmanagement mhm. und Unternehmensführung und Controlling. Das ist jetzt eine Kombination, die nicht jeder nimmt. Die meisten fokussieren sich auf einen Bereich und ich habe mich da ein bisschen breiter aufgestellt.
0: Lässt ja auch viele Möglichkeiten offen dann, ne? Ganz den, genau, vom her. die habe ich dann ja. auch versucht ja. zu
1: nutzen. Also ich habe dann ähm, neben dem Studium im Personalbereich gearbeitet und das war dann auch so mein erster Schritt äh, in die Berufswelt, eben nach Abschluss des Masterstudiumgangs. Also das Masterstudium war dann Strategy, Innovation and Management Control, äh, kurz genannt SIMC. Und äh, das war auch ähm, im Bereich eher Unternehmensführung. Und dann habe ich aber nach dem Studium zuerst begonnen mit äh, einer in deinem Einstieg in die Beratung, also in die Personalberatung und habe da ein Praktikum zuerst gemacht in Berlin, bin dann zurück nach Wien und ähm, dann nach einem Jahr circa in der Beratung bin ich dann zur B&C gekommen über einen Studienkollegen, mhm. der schon bei der B&C war, der immer sehr begeistert darüber gesprochen hat, was er so tut, das hat mich dann auch interessiert und so bin ich dann schlussendlich auch zur B&C gekommen.
0: Und wir sprechen da vom Jahr 2017, als du dort angedockt hast, hast durchaus schon, wie du, wie du gesagt hast, breite Ausbildung mitgebracht, auch im Personalbereich und so weiter. Und ich handle mich da immer vor äh, bei den Dingen, die meine Gäste selbst auf LinkedIn eingeben. Und du warst 2017, dann hast du eingetragen Investment Manager bei der B&C und B&C ist eine große Gruppe. Jetzt würde ich mal sagen, ich nutze die Möglichkeit, dich hier zu haben. Sprech mal ganz kurz über die BCE und dann über letztendlich jetzt dein Unternehmensgeschäftsführerin Geschäftsführerin der B&C Innovation Investments. Ganz kurz über die B&C und wie man dort als Investment Investmentmanagerin anfängt.
1: Genau, also die B&C ist im Wesentlichen eine Privatstiftung und jede Stiftung hat einen Zweck, einen Stiftungszweck und die B&C Stiftung hat einen Stiftungszweck Förderung des österreichischen Unternehmertums. Und das tut sie im Wesentlichen über drei Bereiche. Der erste Bereich sind Beteiligungen an Industrieunternehmen. Das ist auch der bekannteste Bereich. Das sind AMA Glancing, Semperit. Mhm. Der zweite Bereich, und das ist der Bereich, für den ich tätig bin, ist die B&C Innovation Investments. Das sind Investments in Technologiewachstumsunternehmen im Bereich Industrial Tech. Und dann gibt es noch den dritten Bereich. Das sind Förderungen. Hier liegt der Fokus auf Wissenschaft und Forschung und auch Wirtschaftsbildung. Das sind bekannter Huschka-Preis oder die Megabildungsstiftung.
0: Wunderbar, du hast die, die Lenzing angesprochen, die hat heuer im Jänner siebenmal war sie die beste Aktie. Das ist auch Rekord für einen Monat irgendwie. Deine Karriere weiter, Investment Manager, ich bin jetzt neugierig, wie wird man das? Das klingt ja doch irgendwie fast schon nach einem Senior und in Richtung Berufserfahrung und so in jungen Jahren und als Einsteigerin in diesem Unternehmen Investment Manager, wie ist das bei euch aufgestellt?
1: Genau, also wir haben da unterschiedliche Typen, also grundsätzlich die meisten haben schon etwas Berufserfahrung, manche kommen auch eher nach dem Studium, aber die meisten haben schon einige Jahre Berufserfahrung. Es ist so, dass wir grundsätzlich uns weiter aufstehen. Also ich war am Anfang sowohl in der Industrieholding als auch von Beginn an in der Innovation Investments und dann, also wie ich gekommen bin, gab es zwei Beteiligungen in der Innovation Investments und das Portfolio ist gewachsen. Wir haben das aufgebaut und ausgebaut und somit hat sich mein Schwerpunkt dann auch auf die Innovation Investments verlagert.
0: Und welche zwei waren da zu Beginn?
1: Zu Beginn waren Flight Keys und Kinexon.
0: Okay, na dann bleiben wir gleich bei den beiden. Es sind insgesamt zehn. Wir kommen dann auch noch zu, aus Börsesicht, einem... Bekannten Namen frequent ist natürlich, und natürlich zu der TT Tech oder TT Tech, je nachdem, wie man es ausspricht, interessiert mich dann auch sehr, nämlich auch Konstellation Holding und, und Auto und so weiter. Aber beginnen wir vielleicht mit den beiden Unternehmen und ich möchte gern, wenn es okay ist, für dich mit jetzt durchgehen auch kurz, weil es ein bisschen eine Lehrstunde ist auch, was Österreich da kann und was ihr da könnt. Also beginnen wir mit den beiden mal bitte.
1: Genau, also die Flight Keys war unser allererstes Investment, von dem her ist das wahrscheinlich chronologisch gesehen richtig damit zu starten. Die machen eine Flugplanungssoftware und sind damit sehr gut am Markt tätig. Da haben wir uns eben am Anfang beteiligt und sind seitdem Co-Gesellschafter der Gründer und sehen uns da eben als Begleiter der Gründer beim Wachstum des Unternehmens. Mhm. Die Kinexon ist ein Unternehmen mit Sitz in München, die eine Technologie entwickelt haben für das Asset-Tracking, Location-Tracking, Zustandserfassung von Objekten und Personen.
0: Jetzt kommen wir mit München gleich einmal in ein anderes Land. Inwieweit ist das da bei euch möglich, Thema, oder wie weit ist der Schwerpunkt Österreich? Ist da die Kinexon ein Ausreißer?
1: Also die Stiftung hat den Stiftungszweck Förderung des österreichischen Unternehmertums. Ja. Das ist das Ziel von allen Aktivitäten. Gerade im Technologiebereich ist es aber so, dass Technologie in Wirklichkeit keine Grenzen kennt. Es ist jetzt nicht sinnvoll, eine Technologie in jedem Land zu entwickeln und dann zu glauben, das ist jetzt besser als die Technologie des anderen Landes. Wichtig ist uns immer die Stärkung des Wirtschaftsstandorts und damit auch die den bestehenden Unternehmen Zugang zu Technologien zu ermöglichen. Und wir sehen das eben in unserer Form als Investor, dass wir in, in Beteiligungen auch investieren im Ausland, die dann aber auch den österreichischen Markt für relevant achten und somit wieder die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie stärken.
0: Jetzt heißt das auch, dass diese Frequente, ich weiß ja, die sind 2019 an die Börse gegangen Entschuldigen. und vorher seid ihr eingestiegen. Das muss dann in der Zeitschiene auch relativ bald kommen, glaube ich, oder? Hinter den beiden.
1: Genau, kommt äh, relativ bald. Es gab dann ähm, noch ein, also parallel gab es ein paar Investments, aber grundsätzlich kommt das relativ bald. Ähm, die Frequentes haben wir, sind wir investiert beim Pre-IPO und dann mhm. beim IPO und sind eben seit dem Börsegang somit äh, daran beteiligt.
0: Ich finde das wunderbar. Also, wie gesagt, eine der letzten drei Aktien, die in den Prime Market mit, äh, erst aus, mit Erstausgabe, also mit Initial Public Offering gekommen ist, neben der Adico Bank und der gibt es heuer den Vierer dann zum, vom Geburtstag her und wer seit IPO gezeichnet hat, hat da tollen Return gehabt. Also das gratuliere ich mal euch, dass ihr das Händchen gehabt habt und Pre-IPO, klingt natürlich noch eine Spur besser. Frequent ist das einzige börsennotierte Unternehmen und da bleibe ich jetzt noch kurz. Ähm, wie unterschiedlich muss man diesen Case im 10 case insgesamt angehen? Weil es ja doch eine ganz andere Sache, wo die Strukturen sicherlich reifer sein werden als bei anderen Unternehmen.
1: Genau, ist von der Reifephase ein ganz anderes Unternehmen, vielleicht kurz zu unserem Investitionsfokus, also wir sind von, vom Bereich her sehr fokussiert unterwegs, wir investieren eben in Industrial Tech, das sind äh, Technologien, die einen Mehrwert für die bestehende Industrie bieten. Wo wir etwas breiter aufgestellt sind, ist eben die Reifephase. Grundsätzlich investieren wir schon immer in Produkte, die schon einen Markt haben. Also wir sind jetzt nicht ganz frühphasig unterwegs, aber ab diesem Zeitpunkt sind wir dann relativ breit aufgestellt. Und demnach sind die Investments natürlich sehr unterschiedlich aufgestellt. Und eine Zusammenarbeit mit jemandem, der gerade ein, Invest ein Unternehmen gegründet hat, ist natürlich anders. Da gibt es andere Themenstellungen als bei einem etablierten Unternehmen.
0: Und Flight Keys und Frequentis sind ja nicht so unverwandt von der Branche her, sage ich jetzt einmal. Sie machen zwar andere Produkte natürlich, aber da geht es um Luftfahrt und so weiter. Ist das auch noch in einem weiteren Unternehmen aus eurem Portfolio zu finden?
1: Das ist beispielsweise auch noch bei der Tititech zu finden. Die Tititec kennt man sehr stark immer für den Autobereich, aber in Wirklichkeit wird die Technologie in unterschiedlichen Industrie- und Mobilitätsbereichen Einsatz gebracht. Und da ist unter anderem der Luftfahrt und vor allem auch der Raumfahrtbereich ein äh, sehr guter für die Tititec.
0: Und ja, das scheint dich auch zu interessieren. Das, das merkt man eindeutig. wenn so also ein spannender Schwerpunkt auch im Unternehmen. Und bei der Ich möchte ich noch kurz bleiben. Danke auch für die richtige Aussprache. Da gab es ja immer wieder Börsekandidaten im Autobereich und so weiter. Ich werde, da jetzt, ich werde dich jetzt nicht um den Status fragen, aber wo genau seid ihr beteiligt?
1: Wir sind an der TTTech Computertechnik AG beteiligt. Das ist eben die Holding, bei der die unterschiedlichen Aktivitäten zusammenlaufen.
0: Mhm, okay. Perfekt. Na ja, dann gehen wir mal weiter. Ich dann auf der Homepage findet man es quasi alphabetisch. Und nach den Early Birds und den Börsennotierten gehe ich mal weiter alphabetisch und nenne dir den Namen Awake Mobility. Bitte da ein paar Worte genau, dazu. Genau, also sind wir jetzt
1: quasi am anderen Ende von der Reifephase angelangt. Also beim ist, Aufwachen,
0: ne, wie sie im genau, Namen steckt. Das ja, genau. ist unser ja.
1: jüngstes Investment in mehrerlei Hinsicht, in dem wir erst voriges Jahr investiert haben und auch, dass das Unternehmen erst äh, kürzlich gegründet wurde. Es also ist relativ ein frühphasiges Unternehmen für uns und der eine Technologie entwickelt zur Predictive Maintenance von Bussen. Das mhm. heißt, dass man Busse im öffentlichen Verkehr optimal wartet und so auch den öffentlichen Nahverkehr verbessert.
0: Also Verkehr ist auch ein Thema, egal jetzt welches Luftfahrt oder, oder städtischer Verkehr, Smart Cities und so weiter, sind, nehme ich an, so Topics von euch, oder?
1: Genau, also der ganze Mobilitätsbereich ist sicher hm. auch einer, der uns irgendwie nahe liegt und dem wir von den Investments auch eine gewisse ähm, Wissensbasis uns angeeignet haben. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Es wird, entsteht oft der Eindruck, dass sich, ähm, Unternehmen um Investoren bemühen und die Investoren entscheiden dann, wo sie jetzt investieren. Aber in Wirklichkeit muss man das schon zweiseitig sehen, also man sollte auch immer als Investor dem Unternehmen einen Mehrwert bieten und das ist auch der Grund, warum wir uns da sehr spezialisiert haben, weil wir immer schauen, dass wir in Bereiche investieren, wo wir uns auch auskennen und wo auch wir als Investor dem Unternehmen einen Mehrwert bieten können.
0: Ich sammle jetzt schon viele Folgefragen, wenn wir die zehn durch sind. Und ich gehe mal weiter mit Citrine, wenn ich es richtig ausspreche, mit CESA Informatics.
1: Genau, Citrine Informatics ist Matrix. unser weit entferntestes Investment. Die haben nämlich den Sitz im Silicon Valley, also ein klassisches US-Startup. Ein weiter ähm,
0: weg als München noch. Ja.
1: Noch ein bisschen einen Schritt weiter weg, ähm, sind aber vom Bereich her wieder sehr nahe an Österreich gelagert. Die haben nämlich die weltgrößte Materialdatenbank. Und die wird genutzt für die ähm, Entwicklung von Materialien und Chemikalien. Und das ist ein Bereich, in dem Österreich auch relativ stark
0: ist. Spannend, spannend. Contextflow ist der nächste Name.
1: Contextflow ist wieder ein österreichisches Unternehmen, die eine Technologie haben, die eingesetzt wird, um Bilder zu analysieren und im konkreten Fall ähm, sind es Lungenröntgen. Das heißt, es ist eher im Medizinbereich angesiedelt und die haben aber eine künstliche Intelligenz, die eben diese Bilder und damit äh, die Radiologen, die das analysieren, unterstützt.
0: Wunderbar, das ist ein spannendes Portfolio, kann ich nur sagen. Clarks.
1: Clark, sind immer wieder zurück ja. in München. Ja. Also, wir haben einen kleinen Location-Schwerpunkt vielleicht in München angesammelt, ist ein Unternehmen, das eine Baumaschinenplattform hat. Das heißt, es ist eine, also Unternehmen, die Baumaschinen benötigen, Typische Bauunternehmen, können diese über die Plattform mieten. Mhm. Clarks hat auch eigene Logistikzentren, über die sie die bespielen können, oder eben über ihr Netzwerk.
0: Und schreibt man auch ganz anders als die Schuhe, ne? Das ist eine spannende Sache. Creatise.
1: CareerTest, begeben wir uns in Deutschland weiter nach Berlin, ist ein Berliner Startup im Bereich Supply Chain. Die haben eine Lösung für die Beschaffung von Maschinenbauteilen.
0: Und jetzt, weil wir die Tech schon haben, noch Trilight.
1: Genau, Trilight würde ich es aussprechen. Ist nicht so leicht, man bei den Startups die Aussprache. Ich
0: habe 50-50 richtig ausgesprochen. Genau. Yes.
1: Die ähm, haben eine Technologie entwickelt, die vor allem im Bereich Augmented Reality bzw. Virtual Reality ähm, Anwendung findet schön. und das ist der äh, weltkleinste Laserbeam-Scanner.
0: Schön, schön. Ja, da habt ihr ein, ein tolles Portfolio. So und jetzt kommen Fragen, Fragen, Fragen. Investment Manager. Ihr habt zehn Unternehmen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr nicht zehn Investment Manager habt, sondern immer so Teams?
1: Genau, das ist äh, richtig, diese Annahme. Wir sind in einem Gesamtteam in der Bereich tätig mit etwa fünf bis sechs Personen und wir teilen uns die Beteiligungen immer im Team auf und tauschen uns dazu auch regelmäßig aus, weil es ja eben auch wichtig ist, äh, was tut sich am Venture-Markt allgemein, um da eben das Wissen auch mit dem Team teilen zu können.
0: Jetzt hast du seit ähm, dem Vorjahr die Prokura und seit heuer bist du Geschäftsführerin. Eine von drei. Bitte auch da kurz ums Aufstellen. Und Was ist deine Aufgabe in der Dreiergeschäftsführung?
1: Genau. ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut in der Geschäftsführung. Wir sind ähm, von den Erfahrungen und von unserer Expertise unterschiedlich aufgestellt. Und äh, meine Aufgabe ist vor allem auch, das Portfolio weiterzuentwickeln, da einerseits ähm, nach neuen Portfoliounternehmen zu schauen und dann eben mit einigen der Portfoliounternehmen zusammenarbeiten und zu schauen, wohin sich diese entwickeln können.
0: Und bist du als Geschäftsführerin auch noch Teil von Teams, von Investment Manager Teams bei einzelnen Unternehmen?
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich bin äh, in vielen der Teams drinnen, habe ein, ein Portfolio eben, das ich direkt betreue und bin da auch in einigen Boards, nennen wir das. Also das ist ein Beirat typischerweise und das ist so ein Mittel, mit dem Venture-Capital-Investoren typischerweise die Zusammenarbeit mit den Unternehmen strukturieren und da bin ich dann der direkte Ansprechpartner für die Gründer und Gründerinnen.
0: Jetzt kommt da die B und C aus dem Urbankwesen in Österreich, Bank Austria, Kreditanstalt, Länderbank und so weiter und all diese Geschichten. Dann natürlich Industriebeteiligungen, Old Economy, Brick and Mortar, sage ich jetzt mal. Die Unternehmer, die wir jetzt besprochen haben, gehen in eine ganz andere, viel jüngere Richtung. Wie kann ich mir vorstellen, dass das dann gematcht werden kann vom Know-how, um für alle Seiten vielleicht noch einmal einen Benefit zu kriegen?
1: Genau, das geht über unseren Investitionsfokus. Also mhm. wir haben Investitionsfokus, einen Investitionsfokus, fokussiert auf Industrial Tech und das bedeutet, dass die Unternehmen im Wesentlichen alle eine Lösung entwickelt haben, die einen Mehrwert für die bestehenden Industrieunternehmen bietet also, mhm. oder für die Industrie, müssen jetzt nicht direkt unsere Beteiligungen sein. Das heißt, wir versuchen vor allem auch stark die Kundenperspektive einzubringen und natürlich dann aber auch ähm, Wissen im Bereich zum Beispiel, äh, was braucht es, um eine, einen Börsegang zu erzielen zu können oder wie sollte man sich Reporting-technisch, Governance-technisch und so weitergleichen aufstellen. Mhm.
0: Börsegang ist natürlich ein Stichwort für mich, ganz klar. Uh, diese Frequentis-Geschichte haben wir besprochen, da seid ihr Pre-IPO rein. Also ich denke, ihr wart schon im Case Börsegang dann halt dabei, habt es den aber nicht initiiert, wenn ich das richtig sehe, genau. Wie ist da euer Fokus, was einen potenziellen Exit betrifft? Das ist ja ein großer Themenbereich, immer in Private Equity nahen Umfeld. Ist das zwingend bei euch der Case, dass man auf Exit geht oder kann man auch gemeinsam wachsen und sich dann was anderes überlegen?
1: Genau, also grundsätzlich sind wir ein langfristig orientierter Investor, der auch keinen Exit-Druck ausübt. Mhm. Das heißt, das unterscheidet uns gerade von vielen Fonds, weil das ist natürlich der Case, an denen die in erster Linie denken, was sie auch müssen, weil sie selbst wiederum Investoren ja. haben aber wir sind natürlich auch einem Exit gegenüber nicht abgeneigt. Also das ist, äh, gerade wenn Gründerinnen und Gründer sagen, sie finden den Exit jetzt einen richtigen Weg, dann unterstützen wir das. Und da gibt es aber natürlich unterschiedliche Wege. Also das ist was, was sich der Gründer und ähm, der, der Investor immer gemeinsam überlegen müssen, was da der richtige Weg sein kann. Und das kann eben ein IPO sein, das kann auch der Verkauf an einen Strategen sein oder das kann sein, dass das äh, Unternehmen langfristig privat und eigenständig bleibt.
0: Und diese zehn Unternehmen und Gründer sind sicher mehr als zehn Personen, aber diese Teams, die da zusammengewürfelt wurden, halt durch euch, äh, teilweise nehme ich an, auch an durch Mundpropaganda untereinander, äh, trifft man sich da auch regelmäßig in der kompletten Runde, sage ich mal, alle zehn und du und die Investment Manager, und ist das so ein, ein gibt es da einen Zyklus?
1: Das würde ich sagen, ist eher weniger. Wir sind eher im direkten Austausch mit den jeweiligen Beteiligungen. Das heißt, dort gibt es natürlich einen Zyklus, die, die hören und sehen wir regelmäßig. Untereinander ist es dann mehr anlassbezogen. Also dadurch, dass es auch unterschiedliche Reifephasen gibt, gibt unterschiedliche Themen, die die beschäftigen. Und wenn wir da mitbekommen, da gibt es ein Thema, das mehrere beschäftigt, dann initiieren wir da den Austausch. Mhm.
0: Und... Verändert hat sich viel in den vergangenen Jahren, also in der Zeit, in, seitdem du dabei bist, also 2017 bis jetzt im sechsten Jahr seit heuer Geschäftsjahr, hatten wir unter anderem eine Kleinigkeit, die sich Pandemie nennt. Wie hat, Was hat das für Auswirkungen gehabt? War das für den Case belastend für einige, ohne jetzt Namen zu nennen, oder war das vielleicht sogar Chance, weil Technologie ja plötzlich den Hype gehabt hat?
1: Genau, also die Pandemie und vor allem die letzten Jahre waren eigentlich im Startup-Bereich wirkliche Boomjahre. Also ja, genau. da haben sich wirklich vieles sehr positiv entwickelt. Hängt sicher auch damit zusammen, dass einerseits gerade in Krisenzeiten viele Neugründungen stattfinden, aber auch, dass Startups sich durch Agilität auszeichnen und damit eigentlich gut geeignet sind, um durch solche Krisen zu kommen.
0: Und Ukraine im Vorjahr, war das ein Hit für das eine oder andere Geschäftsmodell?
1: Also das, was im Vorjahr passiert ist, war, glaube ich, für viele unvorhersehbar, unvorstellbar. Ähm, damit vor einem, ziemlich genau einem Jahr eigentlich, hat sich das noch niemand vorstellen können, was dann ein paar Wochen später passiert. Es ist so, dass sich dadurch im ganzen Venture-Bereich vor allem auch die Finanzierungslandschaft sehr geändert hat. Also viele Investoren sind zurückhaltender geworden und achten verstärkt auf Profitabilität. Also in den Jahren davor ist es immer darum gegangen, Wachstum, Wachstum, Wachstum zu zeigen und jetzt geht es vielmehr darum, auch zu zeigen, dass man ein profitables Geschäftsmodell hat. Und das ist jetzt eigentlich die Aufgabe der Gründerinnen und Gründer, äh, zu zeigen, dass sie äh, Profitabilität erreichen können oder schon erreicht haben. Und dann äh, sind sie auch nach wie vor ähm, auf einem guten Weg, erfolgreich zu sein.
0: Die Zinsen möchte ich auch noch nennen, die gibt es ja wieder. Das heißt, Kredite verteuern sich. Ähm, auch sonst gibt es wieder die TINA, diese There is no alternative zu Aktien oder auch zu solchen Beteiligungen wie Startups oder Sachwerten oder sonst irgendwas. Ähm, es gibt diese TINA nicht mehr. Es gibt viele Alternativen plötzlich wieder, auch wieder den risikolosen Zins. Inwieweit spielt das in eure Überlegungen rein?
1: Wir sehen uns als langfristiger Investor und auch eben als langfristiger Partner von Gründerinnen und Gründern mhm. und wir werden auch weiterhin in diesem Bereich aktiv sein. Wir schauen uns auch weiterhin neue Investments an. Also eben wir haben jetzt zehn Beteiligungen, das heißt, wenn man sich durchrechnet, haben wir im Durchschnitt pro Jahr zwei neue Investments getätigt. Das heißt, wir sind eher selektiv unterwegs und das ist auch der Ansatz, den wir weiterhin fahren werden.
0: Mhm. Und das Jahr hat jetzt begonnen. Wir treffen uns hier Anfang Februar bei mir im Studio. Ähm, Gibt es irgendwelche Schwerpunkte, Konferenzen, Events, irgendwas ganz Besonderes, das man spoilern kann, was heuer auf der Agenda steht? Wie weit bist du auch international unterwegs bei den klassischen Terminen, die man vielleicht im erweiterten Startup- und Private Equity-Bereich machen muss?
1: Also wir verlassen uns da sehr stark auch auf unser Netzwerk und vor allem auch auf unser österreichisches Netzwerk. Ich habe jetzt meinen Plan, um ehrlich zu sein, für das Jahr noch gar nicht so genau aufgestellt. Was man in Österreich wahrscheinlich immer sagen kann, ist die Invest Austria. ist jetzt eine Veranstaltung, die sich in den letzten Jahren etabliert hat. Die wird dann wieder im Herbst stattfinden.
0: Okay. Und ja, spannend, spannend. Abschließend noch die Frage, ähm, irgendeinen karriere für junge Leute. Du hast ja das selbst in die Hand genommen, hast zunächst nicht klar gewusst, hast dich breit aufgestellt und dann aber ganz fokussiert bei einem Unternehmen durchgezogen. Was, was rätst du jungen Leuten, die jetzt einsteigen wollen, im, im weitesten Sinne in den Kapitalfinanzmarkt oder in Unternehmen?
1: Ich glaube, Tipps zu geben ist immer schwierig, was eine sehr individuelle Sache ist. Den einzigen Tipp, den ich geben würde, ist das gar nicht so genau zu planen, sondern einfach zu schauen, welche Möglichkeiten sich zu ergeben und auch danach zu schauen, wo hat man seine eigenen Stärken, wo kommen die Stärken richtig zur Geltung und dann etwas zu machen, was einem dann auch noch Spaß macht und dann, glaube ich, ist man nicht schlecht aufgestellt.
0: Und das ist auch in knapp 90 oder knapp 100 Folgen der häufigste Tipp und ich glaube auch der einzig richtige Tipp, dass man lernen muss, wer man ist und so weiter. So Es gibt nicht die Geldanlage und es gibt nicht den Laufplan, wie man trainieren soll. Und so ist es auch im Job. Liebe Julia, das klingt alles extrem spannend. Ich möchte nochmal die Frequentis erwähnen und sage mal in meiner Rolle für den Kapitalmarkt, dass ich mich freuen würde, einige Namen noch besser lernen zu können, auch von der Aussprache her. Frequentis können wir schon. Wir sind sehr happy mit dem Unternehmen. Ich finde es toll, was ihr da macht. Danke, dass du da warst. Ich spiele meinen komischen Abspann und sag unglaublich viel gelernt über euer Portfolio. One-on-one on one ist das immer viel gescheiter, als wenn man sich nur die Webpage anschaut. Viel Erfolg dir, deinen Kolleginnen und Kollegen. Und ja, an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, bin überzeugt, dass wieder sehr, sehr viel dabei war. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht und von meiner Stelle mal Ciao und Baba.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat doch mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Tschüss und Baba.